0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge Hörpunkt Lateinamerika. Heute haben wir folgende Themen für Sie. David gegen Goliath. Wie sich in Argentinien ein kleines Provinzdörfchen erfolgreich gegen den Goldabbau durch Großkonzerne durchsetzt. Pelomalo startet am 31. März in den Kinos. Unser Filmkritiker hat sich das Sozialdrama etwas näher angeschaut. Und dieses Mal gehen die drei Fragen an Thomas Jung. Er ist Bildungsreferent beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und lebte fast drei Jahrzehnte in Kolumbien. Für uns schätzt er die Lage der Friedensverhandlungen zwischen Fachbe und Regierung ein. Ich bin Laurin Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wasser ist mehr wert als Gold unter dieser Devise kämpfen 2500 Bewohner gegen den umweltschädlichen Goldtagebau in Famatina, Argentinien. Und das mit Erfolg. Victoria Eglau erzählt von dem andauernden Kampf gegen die Großkonzerne, Gewalt gegen Bürger und die Vermittlerposition der Kirche. Famatina, ein Dörfchen in der Provinz La Rioja
1: im heißen Nordwesten Argentiniens, mehr als 1000 Kilometer von Buenos Aires entfernt. Gerade mal 2500 Menschen leben hier, am Fuße der malerischen Gebirgskette Sierra de Famatina. Doch weil sie sich seit Jahren erfolgreich gegen den offenen, umweltschädlichen Goldtagebau wehren, ist ihr Ort heute in ganz Argentinien bekannt. Drei Unternehmen, die den Goldschatz in Famatinas Bergen heben wollten, haben die Bewohner bisher in die Flucht geschlagen. Die Mauern des Dorfes sind bunt bemalt mit Slogans »Hände weg vom Famatina-Gebirge« und »Wasser ist mehr wert als Gold«. Letzteres ist eine Tatsache für die Menschen hier. Viele leben vom Obst- und Nussanbau. Ihre Wasserquelle sind die Gletscher in der Sierra de Famatina.
2: Die Bewohner von Famatina haben mit ihrem Widerstand gegen den Goldabbau großen Mut bewiesen. Sie wollen nicht, dass die Schönheit dieser Landschaft zerstört wird, dass ihre Wasser- und Lebensquellen vernichtet werden und all das wegen der Gier nach Gold, einem unnützen Gut. Es dient nur zur Verzierung und um Reichtum anzuräumen.
1: Der das sagt, ist der Bischof von La Rioja, Marcelo Colombo. Nicht nur betrachtet er den Protest der Menschen von Famatina gegen den Goldabbau mit Sympathie, sondern er vermittelte im vergangenen Jahr zwischen den Umweltschützern und der bergbaufreundlichen Provinzregierung. Die Regierungen von La Dioja hatten die Bestrebungen verschiedener Konzerne, das Gold im Famatina-Gebirge zu fördern, stets unterstützt. Die Bergbaugegner wiederum errichteten Straßensperren, um den Zugang der Unternehmen zu den Edelmetallvorkommen zu blockieren. Im vergangenen Oktober reagierte die Polizei mit Gewalt auf eine friedliche Demonstration in Famatina Nicht zum ersten Mal. Sie setzte Gummigeschosse und Tränengas ein. Es gab mehrere Verletzte. Da schaltete sich Bischof Colombo in den Konflikt ein.
2: Beide Seiten baten mich darum. Die Leute aus Famatima baten mich, ihre Anliegen bei der Provinzregierung vorzutragen. Und die Regierung fragte mich, ob ich einen Dialog mit den Umweltschützern herstellen könnte. Wir erreichten eine Einigung, deren Garant ich bin. Die Umweltschützer hoben ihre Blockaden auf und das Bergbauunternehmen zog sich zurück.
1: Der Rückzug der Firma Midais war eine große Genugtuung für die Einwohner von Famatina. Seitdem hat es keine neuen Versuche gegeben, eine Goldmine zu installieren. Die Umweltaktivistin Lucia Avila, die am Protest von Famatina teilnahm und heute Abgeordnete im Provinzparlament ist, hebt die Bedeutung der Vermittlung des Bischofs hervor. Ein Obispo, der nicht nur er ist ein Bischof, der sich nicht nur um die Liturgie kümmert, sondern sich auch für soziale Belange engagiert. Das ist sehr positiv und unverzichtbar, denn hier in La Rioja ist der katholische Glaube stark verankert. Das heißt, ein Bischof genießt großen Respekt. Seine Vermittlung war entscheidend, um den Konflikt in Famatina beizulegen. Der Pfarrer Omar Quinteros nimmt aktiv am Anti-Bergbau-Protest teil, seit er 2007 nach Famatina versetzt wurde. Er wurde deswegen von regierungsnahen Medien scharf kritisiert, ein paar Mal erlitt er sogar Drohungen. Lange Zeit fühlte sich der Priester innerhalb der Provinzkirche isoliert, doch seit dem Antritt von Papst Franziskus und der Ernennung von Marcelo Colombo zum Bischof von La Rioja im Jahr 2013 spürt er Rückhalt. Gegen Quinteros und und andere Umweltschützer sind mehrere Verfahren bei der Justiz anhängig. Als im Mai 2013 die Polizei eine Demonstration gewaltsam unterdrückte, stieg Padre Omar auf den Kirchturm und ließ die Glocken läuten. Alle sollten hören, dass die Kirche den brutalen Einsatz ablehnte. Die Justiz ermittelte daraufhin wegen Verbrechensverherrlichung gegen den Pfarrer von Famatina. Es ist also krimineller, Glocken zu läuten, als mit Gummigeschossen auf Menschen zu schießen, sagt Quinteros nicht ohne Bitterkeit. Im vergangenen Jahr flog er nach Rom und überreichte dem Papst einen Bericht über die Situation in seiner Gemeinde und ein Kreuz, in das das Famatina-Gebirge eingraviert ist. Padre Omar weiß, dass das Gold in den Bergen jederzeit wieder Begehrlichkeiten wecken könnte und betont, wir bleiben auf der Hut.
3: Wir werden nicht müde zu sagen, Hände weg vom Famatina-Gebirge. Und allen Orten, die ebenfalls von der umweltzerstörenden Plünderung ihrer Bodenschätze bedroht sind, versichern wir unsere Solidarität. Wir dürfen nicht nachlassen in unserem Widerstand, uns bewegt die Liebe zu unserer Natur und zum Leben."
0: In diesen Tagen kommt ein preisgekrönter Spielfilm aus Venezuela in die deutschen Kinos. Pelo Malo heißt die Produktion, was man in etwa mit krausem Haar oder krause Locken übersetzen kann. Es geht aber um mehr als nur um Haare. Mein Kollege Thomas Völkner stellt das sehenswerte Sozialdrama vor. Junior, el pelo. Junior, ya.
2: Martha ist sauer. Ihr Sohn Junior hat sich wieder einmal im Bad eingeschlossen. Sie ahnt, was er vorhat und ruft von draußen, er solle seine Haare gefälligst in Ruhe lassen. Aber der Neunjährige ignoriert sie und versucht weiter, die kräftigen, krausen Locken mit einem einfachen Plastikkamm glatt zu kämmen. Natürlich ohne Erfolg. Streitereien wie diese setzen den Ton. Es wird schnell deutlich, dass Mutter und Sohn Probleme miteinander haben. Juniors Wunsch nach glatten Haaren ist umso dringlicher, weil die Ferien bald zu Ende sind und er mit dem neuen Look aufs Schulfoto möchte. Martha hat derweil andere Sorgen. Abwechselnd sucht sie nach einem neuen Job und bettelt dann wieder beim ehemaligen Chef, er möge die Kündigung zurücknehmen. Als Alleinerziehende muss sie Junior und ein zweites Kind im Babyalter ständig bei Nachbarn und bei der Großmutter unterbringen. Und schließlich noch Juniors Verhalten, das überhaupt nicht in ihr Rollenbild vom heranwachsenden Nachwuchs-Macho passen will. In dieser Einstellung findet Martha ihren Sohn auf der öffentlichen Toilette. Was sie am meisten ärgert, ist, dass er auf der Schüssel sitzt. Jungs pinkeln nicht im Sitzen, weist sie ihn zurecht. Regisseurin Mariana Rondon erzählt in Pelo Malo eine Geschichte über die Suche nach Identität, über erwartete Rollenklischees und über das Fehlen mütterlicher Liebe. Dabei geht die Filmhandlung direkt in die Vollen. Anstelle einer detailreichen Einführung und einer langsamen Entwicklung der Konflikte gibt es kürzere Szenen, in denen die Figuren an unterschiedlichen Orten gezeigt werden und dort aneinander geraten. Mal schläft Martha mit dem Chef, weil sie ihren Job zurückhaben will. Dann beobachtet sie Junior argwöhnisch, wie der sich zu einer Melodie in seinem Kopf sanft bewegt. Schließlich schleppt sie ihn zum Arzt und lässt ihn untersuchen. Sie schildert die Probleme und fragt den Doktor, ob der Junge vielleicht homosexuell sei. Pero él dice, "Eso no es el problema. Usted tiene que pasar más tiempo con sus hijos."
0: Y el pelo se lo corté.
2: "¿Qué pelo, señora? Sáquelo a pasear." Yo le aconsejo que busque un, una figura masculina, sabe, que él tenga un ejemplo, que él vea que puede existir una relación de amor entre un hombre y una mujer. Nun hat der Arzt ebenso wenig Einblick wie das Filmpublikum in die genaue Mechanik dieser Mutter-Sohn-Beziehung. Dennoch klingt seine Antwort vernünftig und nachvollziehbar. Dem Kind fehle wahrscheinlich eine männliche Bezugsperson, sagt er. Vor allem, weil es nur so lernen könne, dass liebevolle Partnerschaften zwischen Frauen und Männern möglich sind. Samantha Castillo spielt Martha als verunsicherte, gestresste Frau, die ihre beiden Kinder sehr unterschiedlich behandelt. Das Baby erhält viel Zuneigung, Junior erfährt hingegen Ablehnung. Der Film enthält mehrere harte, drastische Szenen, in denen Martha auf Abstand geht, wenn der Junge körperliche Nähe sucht. Man mag über die Gründe für dieses Verhalten spekulieren. Pelomalo liefert mögliche Erklärungsansätze nur indirekt. Da ist beispielsweise der Streit mit Juniors Großmutter, die einsam ist und die den Enkel bei seiner Entfaltung unterstützt. Sie schneidert ihm ein Bühnenoutfit und bringt ihm einen Schlagerklassiker bei. Daneben werden das soziale Gefälle in Venezuelas Hauptstadt Caracas und die finanziellen Zwänge vieler Bewohner deutlich. Dann ist da die Frage der ethnischen Herkunft, die bereits im titelgebenden Krausenhaar aufscheint. Martha hat eine helle Hautfarbe, während Juniors Vater, der auf einem Foto zu sehen ist, afrikanische Vorfahren hatte. Ist die Mutter vielleicht deshalb abweisend, weil der Sohn sie an einen Verlust erinnert? Samuel Lange spielt auf wunderbare Art einen gewitzten, gleichzeitig aber tief traurigen Junior, der die Aufmerksamkeit seiner Mutter sucht, sie immer wieder einfordert und am Ende damit auf ganzer Linie scheitert. <lacht> Esta es mi silla y no me voy a bajar. Mírame, que en esta casa todos miramos. El bebé mira, yo miro, tú también tienes que mirar.
0: Am 23. März sollte der Friedensvertrag zwischen der Guerilla-Bewegung FARC und der kolumbianischen Regierung unterzeichnet werden. Sollte. Die Deadline ist ohne Unterschrift verstrichen. Thomas Jung, Bildungsreferent beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, lebte bis vor zwei Jahren in Kolumbien. Insgesamt 27 Jahre verbrachte er vor Ort und erlebte mit, wie sich Guerilla und Regierung bekämpften. Wir haben ihm drei Fragen zu den laufenden Friedensverhandlungen gestellt. Herr Jung, wieso kam es am Tag der Deadline nicht zur Unterzeichnung des Friedensabkommens?
3: Vor zwei, drei Wochen hatte die Regierung Santos der Guerilla die Erlaubnis gegeben, sogenannte Friedenspädagogik bei der eigenen Truppe vorzunehmen. Dadurch konnten die Verhandlungsführer von Havanna auch in Kriegsgebiete reisen, um sich dort auch mit der Guerilla zu versammeln, um Friedenspädagogik zu machen. Sie also davon zu überzeugen, dass es gut ist, den Frieden zu unterschreiben, die Waffen niederzulegen, um dann im zivilen Leben einen politischen Prozess zu machen. Ganz konkret ist es vorgekommen, dass drei Kommandanten der Guerilla in ein Bundesland, nämlich die Guajira, gereist sind und dort quasi eine Dorfversammlung abgehalten haben. Eine Dorfversammlung mit viel Zivilbevölkerung, auch bewacht durch bewaffnete Guerrilleros. Und genau das war nicht die Absicht der Regierung gewesen. Die Regierung sagt ganz eindeutig, damit sind die Absprachen verletzt worden, wieder neu Misstrauen gesät worden, denn... Wir können in Kolumbien keine Politik mehr machen mit der Waffe in der Hand. Und dadurch haben sich die weiteren Gespräche wieder stark verzögert. Und das ist wohl der Hauptgrund dafür, dass es am 23. März nicht zur Unterzeichnung kommen kann. Darüber hinaus gibt es aber sicherlich auch noch andere Gründe, weil beide Parteien auch gemerkt haben, dass noch ganz wichtige Fragen zu entscheiden sind und die in dieser Schnelle gar nicht entschieden werden können. Wie zum Beispiel das Niederlegen der Waffen von Seiten der Guerilla. Wer so lange Waffen getragen hat und damit auch ein Stück weit Macht hatte und auch Identität hatte, wird das nicht von einem Moment auf den anderen einfach so weglegen können. Das braucht Zeit, das braucht gute Abstimmung, ein gutes Übereinkommen und auch die Sicherheit, dass die dann entwaffneten Guerrilleros auch weiter leben können und in Sicherheit leben können. Schließlich gab es vor 30 Jahren schon einen ersten Versuch, die Waffen niederzulegen, eine politische Partei zu gründen und über 2000 dieser Parteiangehörigen wurden ermordet. Das heißt, die Sicherheit der Guerilleros ist auf Zukunft hin abzusichern.
0: Sie haben gerade die Absicherung der Guerilleros angesprochen und den Vertrauensmissbrauch während der Verhandlungen. Welche Probleme müssen noch beseitigt werden, bevor beide Parteien tatsächlich wieder miteinander vernünftig kommunizieren können und einen endgültigen Abschluss erreichen?
3: Dazu vielleicht zwei Antworten. Eine Antwort zum Friedensvertrag. Die zweite Antwort zum Frieden. Friedensvertrag, es muss geklärt werden, wie die Guerrilleros äh, zusammengerufen werden. Es wird Gebiete geben, in denen alle zusammengezogen werden und es muss bestimmt werden, welche Gebiete das sind, wie viele, wo genau und wie das funktionieren wird. Wie die Waffen abzugeben sind, äh, was mit den Waffen zu geschehen hat, äh, wann genau und in welcher Form die Amnestie an die Guerrilleros ausgesprochen wird wie das Sondertribunal aussehen wird, das die Menschenrechtsverletzungen zu entscheiden hat. Diese Fragen sind noch nicht endgültig geklärt. Das ist sicherlich noch zu klären. Sobald das geklärt ist, dann ist wohl der Moment gekommen, dass auch ein Friedensvertrag unterzeichnet werden kann. Das zur ersten Frage. Zur zweiten Frage, eine Unterschrift und einen Vertrag wird noch lange kein Frieden in Kolumbien bedeuten. Es gibt sogar viele Menschen in Kolumbien, die sagen, ich habe mehr Angst vor einem unterschriebenen Friedensvertrag als der jetzigen Situation. Weil die Regierung und die verschiedenen staatlichen Institutionen werden sehr viel unternehmen müssen, um an den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen im Land vieles zu verändern. Es muss tatsächlich mehr soziale Gerechtigkeit im Land geben. Die Menschen in den entlegenen Landregionen brauchen tatsächlich einen Zugang zum Gesundheitswesen, zum Erziehungswesen. Sie brauchen die Möglichkeiten, sich durch eine rechtschaffene Arbeit auch ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Und dazu müssen im Land einige Dinge auch strukturell, institutionell verändert werden. Und ich habe manchmal auch etwas Angst, dass das nur sehr schwer gelingen wird, zumal die Regierung immer wieder gesagt hat, dass am bestehenden Wirtschaftsmodell nichts geändert werden soll. Und das bedeutet, dass die Regierung auch weiterhin auf den Bergbau setzt, auf das Erdöl setzt. Und das bedeutet weiterhin sehr viel Umweltverschmutzung, sehr viel Umweltzerstörung und Beeinträchtigung der Lebensweise von traditionellen Bevölkerungsgruppen. Da rede ich vor allen Dingen von den afro-kolumbianischen Gruppen und von einer großen Campesino-Mestizen-Bevölkerung, die gerade in den entlegenen Bereichen Kolumbiens leben, dort wo Extraktionspolitik betrieben wird wird. Daran muss sich etwas ändern. Also mehr Gerechtigkeit, damit der Frieden möglich wird.
0: Der US-amerikanische Außenminister John Kerry traf sich ja vor kurzem in Havanna mit den beiden Parteien und sagte die Unterstützung der USA zu, vor allem finanzieller Art. Was halten Sie von dieser Einmischung Amerikas in diesen Friedensprozess?
3: Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall festhalten, dass die USA nicht erst seit jetzt in, in die Situation, in die Wirklichkeit Kolumbiens eingreift. Ganz Lateinamerika galt für die USA schon seit vielen Jahrzehnten als der Hinterhof, wo sie tun können, was sie tun wollen. Und auch im konkreten kolumbianischen Konflikt der letzten 50 Jahre waren die USA immer beteiligt in der einen oder in der anderen Form. Vor allen Dingen möchte ich da denken an den Plan Colombia, der unter früheren Präsidenten mit den USA abgeschlossen worden war und der sehr viel Militärhilfe der USA nach Kolumbien gebracht hat. Sehr viel Militärhilfe, die auch den Krieg in Kolumbien aufrechterhalten hat. Es wurde zwar immer wieder gesagt, dass zu diesem Plan Kolumbia auch sehr viele Sozialhilfen gehören, aber die kolumbianische Bevölkerung hat von diesen Sozialhilfen sehr wenig mitbekommen. Was tatsächlich im Alltag äh, zu spüren war, das war die Militärhilfe. Als jetzt der Friedensprozess weiter vorangeschritten ist, haben die USA doch gemerkt, dass der Frieden in Kolumbien eine echte Chance ist auch eine echte Chance, um den lateinamerikanischen Kontinent zu verändern. Ein Land mit über 50 Jahren Krieg kann so nicht weiterleben. Ich denke, das haben auch die USA verstanden. Und deswegen haben die USA schon sehr zeitig einen Sonderbeauftragten ernannt, um bei den Gesprächen in Havanna mit dabei zu sein. Das ist ein wichtiger Schritt um, glaube ich, auch dem, dem Prozess Bedeutung zu geben. Ein weiterer Schritt, 450 Millionen US-Dollar sind versprochen worden für den Moment, in dem der Frieden unterschrieben wird. Diese Gelder können eine große Hilfe sein, um die Resozialisierungsprogramme für die ehemaligen farc kämpfer zu finanzieren, aber auch, um etwas mehr soziale Gerechtigkeit im Land möglich zu machen. Ich glaube, dass es für die FARC sehr wichtig war, sich auch in direkter Art und Weise mit der US-Regierung zusammensetzen zu können. Denn schließlich gibt es auch zwei, drei wichtige Forderungen für die FARC, die sie so auch direkt rüberbringen konnten. Die eine Forderung, dass einer ihrer großen Kommandanten, Simon Trinidad, der in einem US-Gefängnis sitzt und zu 60 Jahren Haft verurteilt wurde, dass der an Kolumbien ausgeliefert werden kann um dann in Kolumbien im Gefängnis setzen zu können. Und eine zweite wichtige Forderung ist auch, die FARC möchten von der Liste der Terroristen gestrichen werden. Und äh, sie möchten anerkannt werden als eine politische Kraft, die auch in den gesellschaftspolitischen äh, Prozess Lateinamerikas und Kolumbien eingreifen möchte. Und dass John Kerry äh, sich jetzt mit beiden Konfliktparteien zusammengesetzt hat in Havanna, um quasi den ganzen Prozess zu pushen und zu sagen, bringt es zu einem guten Ende, glaube ich, ist auch ein gutes Zeichen für beide Seiten, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Jung, für das Gespräch. Und damit verabschieden wir uns mit Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und an Viktoria Eglau und Thomas Völkner für Ihre Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal.